0: Доброго дня, друзі! Вас вітає Центр бізнес-тренінгів та психологічного консультування для телепате. Я думаю, ви мене впізнали, мене звати Олена Косак, я є керівником цього центру і закликаю вас звертатися до нас, не залишатися наодинці зі своїми страхами, питаннями без відповіді і іншими речами, які вас муляють. Якщо ви почуваєтеся погано фізично, Замість того, щоб плодити іпохондричні страхи, краще проконсультуватися з фахівцем, ми можемо вас з ним познайомити, звести. І ви будете себе, принаймні вже знати, в якому напрямку рухати, чи потрібна вам якась додаткова робота консультація, чи просто ви так себе накрутили. Чому я про це говорю? Тому що зараз триває осінь, міняється температура. Є негативні очікування стосовно зими, подальших локдаунів, чи будемо ми хворі, що нас чекає, що чекає наших близьких. І такі думки вони просто так не зникають, вони залишаються в нашій голові, вони можуть на деякий час тільки трошки затихати, а далі прокидаються з новою силою. І хочу вам нагадати, що на наше щастя – ми всі знаходимося у фізичних тілах, і через наше фізичне тіло потрібно також на свою психоемоційну сферу впливати, тому що наші думки, наші емоції, які потім внаслідок цього виникають, або навпаки, спочатку емоції, далі вже думки, думки над думками, вони мають здатність плодитися і заволодівати нами. І найпростіший спосіб, як ми собі можемо сьогодні допомогти – це є позитивна діяльність, яка має бути вставлена в наш щоденний графік. Що для кожного з нас є позитивною діяльністю? Звичайно, що кожен має свої е, варіанти, кому що подобається робити. А тут ключове слово має бути – саме «подобається». Не те, що ми мусимо робити, а те, що нам подобається. І, звичайно, що в один день можна вставляти одну-дві таких діяльності. Перше, це може бути щось по хаті, що вам подобається робити, а не ви маєте. Або робота якась рутинна вдома, або по вашій роботі теж щось рутинне виконувати. Воно добре нас займає і, відповідно, думки відходять на задній план. Ну, а друга, це щось може бути творче, хобі. Ну, і, звичайно, що обов'язково якісь фізичні навантаження. Не забувайте так само працювати зі своєю спиною, ходіть до фахівців, так само дії фізичних терапевтів, вони мають зцілюючий ефект і допомагають нам позбутися теж затисків, які ми отримуємо в своє тіло, живемо з ними і цього навіть не помічаємо. І хотілося б сьогодні розкрити таке запитання, як, що робити співробітниками, які вигорають. Ну, проблема вигорання, вона, звичайно, є важливою дуже, і вона стала більш актуальною тоді, коли люди почали більше приділяти увагу, відійшли від звичайних простих людських ремесел. Тобто, якісь архаїчні чи так звані архаїчні наші дії, такі як шиття, майстрування, робота по дереву, копання землі, садіння рослин, взаємодія з тваринами, ще щось такого плану. Вони почали відходити на другі, треті позиції в нашому житті. А головним стали все ж таки те, чого Очікую від нас соціум, і що прийнято робити. Тобто сьогодні що прийнято робити? Прийнято працювати на такій роботі, на якій не треба було б нічого робити фізичного, максимально берегти зусилля нашого тіла, потім іде працювати в зал над собою, та, але потім зазвичай на зал теж вже сил немає, особливо якщо ми звикли там періодично собі влаштовувати так звані розгрузки, чому так звані, тому що такого типу розгрузки, а я маю на увазі там алкогольний вікенд, або якісь схожі на нього дії, вони звичайно ж у нас не розгружають, а ще більше ускладнюють наше і до того складне життя. І відповідно таким чином вже вся фізична наша активність відходить на задній план, а я хочу вам нагадати, щоб поїздити на велосипеді один раз на місяць, це не можна назвати фізичною активністю. Або побігати один раз в три місяці. Це теж не є фізична активність. Це ви нібито робите собі таку галочку, знаєте, щоб називатися до сих пір спортивною людиною. В будь-яких фізичних вправах, найпростіших, що б ми не робили, найважливішим, ви без мене це знаєте, є регулярність. Тому хоча б три рази на тиждень, Хто себе добре почуває, може 4-5 разів на тиждень займатися різного роду фізичними активностями. По-інакшому, ми рухаємося недостатньо. Я це вже казала в попередньому подкасті, що біг, біг за маршруткою не можна вважати фізичним навантаженням або їзду в громадському транспорті. Тобто мають бути цілеспрямовані дії, цілеспрямована робота і має бути регулярність. Тоді нас може назвати, що ми є спортивні люди. І, е, звісно, що є така думка, і багато хто з цим погоджується, що люди, які займаються спортом регулярно, вони, в принципі, краще себе почувають і на роботі, і краще виконують поставлені задачі, і більшого досягають. Е, тому, в першу чергу, щоб запобігати, бо зараз йде мова все ж таки про запобігання професійному вигоранню, для того, щоб йому запобігати, мають бути дозовані фізичні навантаження в кожного з нас, незалежно від статі, віку або інших обставин. Ну, все ж таки, якщо вигоріла людина, так сталося, ми не знаємо, займається вона спортом чи ні, але потрібно це в людини діагностувати. Так? Тобто, чи справді є оце от вигорання? Ну, перший показник – це от ми бачимо, що в людини змінилося ставлення до роботи. От вона раніше приходила, або може навіть по собі дивитися. Та от не хочу я вже йти на це. Мені важко по собі говорити, бо я ніколи не вигорала. Дай Бог, цього не буде. Ось. Тому мені важко від свого імені сказати. Але я зараз спробую все ж таки описати це. От ви бачите, що людина приходить без блиску в очах, так? Е, в неї ніби енергії менше. Та? От вона приходить і їй тут вже, в принципі, не дуже цікаво. Е, відповідно, вона має менше енергії, гірше собою керує. Може вийти з себе, може там, розплакатись на робочому місці, бо хтось їй щось там сказав, клієнт. Та? Клієнт був понервований, замість того, щоб заспокоїти клієнта, людина сама розплакалася. Концентруватись на роботі важко, так? Тобто людина замість того, щоб довго робити роботу, постійно гаджети її затягують, ігри там якісь в телефоні, гортання стрічки безконечно, тік-ток і так далі. відповідно, якщо в людини це відбувається, вона стає вже менш терпляча, більше зривається, так? І ви починаєте бачити, що співробітник, він такий між байдужим і дратівливим стає. Тобто, починає легко виходити з себе, тому що в нього немає сил з собою взаємодіяти. Ну і як наслідком, звичайно, що другий такий показник, ви бачите, що ефективність знизилася робота. Так? Тобто, людина, вона стає така виснажена, і в неї вже немає не то, що натхнення і ентузіазму, та? бо його давно вже, деякий час в неї немає, але і розкачується вона довше. Так? Тобто, вона... Довше там вникає вихідне завдання, ухиляється від цих завдань, просто чекає закінчення робочого дня, ходить там курити, собі щось там стоїть в коридорі. Тобто вона стає така незалучена до роботи. Та? От вона нібито є фізично коло нас, але нам вона не допомагає. Невзаємодії з нами. Ну і третій пункт це, власне, як наслідок цього зменшення залучення людини, вона вже взагалі починає пропадати. Відпрошується з роботи швидше, приходить пізніше, жаліється, що вона втомилася, їй потрібно ще відпустку. Бо, власне, її от емоційна енергія закінчується, так? І психічна енергія вичерпалася, так? відповідно, вона і мислить важче, і критично мислить менше, і на завданні не може вже сфокусуватися. Ну, відповідно, ясно, що її користь в роботі, користь для фірми так само починає падати. Ну, і людина, відповідно, ясно, що не хоче чути зауважень в свою сторону, починає уникати контакту з нами. І таким чином ми бачимо, що вона спочатку емоційно пропадає, а потім почне вже фізично пропадати. Та така пригнічена вона стає. Ну давайте подумаємо, що можна зробити, як можна допомогти такій людині. Звичайно, що працівники в першу чергу повинні самі займатися самоспостереженням, думати над тим, що вони роблять і все ж таки робити зусилля над собою. Щоб приносити користь компанії, тому що, як не крути, компанія, в даному випадку, є клієнтом і вона оплачує людям, вона купує в них їхні можливості, їхній час, їхні вміння, їхні таланти, ну все, що вони можуть корисного зробити. Тому між HR-ами ведеться Така суперечка, чи потрібно сильно допомагати працівникам, які втратили ентузіазм, вони розстроюють інших. Проте, звичайно, що кожен може, напевно, опинитися в такому місці, тому я думаю, що нам треба хоча б спробувати. І е, перша така ідея, що можна е, допомогти людині, в першу чергу, це відпочинок. Тобто зменшити її робочий час, наскільки це можна в рамках нашого законодавства, і відповідно якимось чином його там вже пробувати поміняти. Наприклад, можна дей-оф дати їй та відправити її в якусь відпустку, додаткову. Ну, якось от подумати, як, ну, щоб трошки зупинити її, та? щоб вона собі пару днів могла відлежатися. Відпочити, подумати, зосередитися на чомусь і таке інше. Друге, обов'язково треба спробувати цю людину затягнути якимось чином в спорт. Оця от позитивна діяльність, про яку я вам казала, щоб вона порухалася з нами, щоб вона, ну або щось там поскладала, взяла участь в якомусь генеральному прибиранні, походила з нами на футбол, якщо це хлопець, чи там. На якісь там спільні заняття фітнесом, ну, тобто, будь-що, де людина може застосувати своє фізичне тіло. І дійсно може відбутися таким чином розконтинування нашої оцеї законтинованої енергії. Потрібно припідняти позитивний настрій цієї людини, та... Тобто, старайтеся відмітити її успіхи. Якщо їх зараз немає, вони, може, були раніше. Дайте їй нове завдання, подивіться, як вона його виконає. Тобто, постарайтеся її якимось чином підняти по емоційному тону. Ем, так само людям допомагає почуття причетності. Та, е, тобто, що команді людина потрібна, що є відгук до нашої роботи такий, а цей клієнт сказав це, а цей клієнт написав то, а ще начальство тебе хвалило, а ще була в нас нарада, про тебе гарно говорили. Тобто, попробувати людину якимось чином от, розбудити в неї оце почуття причетності до нашої класної команди. Ну і такий останній варіант, що можна зробити, це, звичайно, що можна поміняти посаду людини, Перевести її в інший відділ, до іншого керівника, на інше робоче місце, е, дати якийсь проект новий робити, або поміняти якось її обов'язки. Е, ну, ці варіанти можна вже пробувати робити е, і дивитися, яка буде динаміка. Але людині обов'язково потрібно сказати, на що ви це робите. Тобто, вам треба їй сказати, що знаєш, ти щось виглядаєш, я думаю, що ти вигораєш. Або, що ти вигорів, Тобто, і спитати в людини, що вона про це думає. От, що ти про це зараз думаєш? як тобі взагалі йде? ти вигорів чи ні? Такі спокійні і довірливі розмови, і можна людині пояснити, що зі всіма це деколи стається. Можливо, тобі хтось щось підрозказав, ти почав вірити в якісь інші ідеї, в інші думки, тобі хтось розказав, що десь де інде є дуже класні перспективи, класні фірми, можна за кордон виїхати, працювати, там нас дуже чекають, і людина себе вже накрутила, починає про це думати і відповідно їй і гірше. Вона може вступити в стосунки з абюзером якимось, який буде їй тяготити такий який буде робити газлазм, вона буде цього не помічати. Теж може призвести в результаті до професійного вигорання. Ну і, друзі мої, на кінець нашої розмови, так як нас з вами чекають локдауни, в мене є три чарівних кубики, я їх виставлю на фотографію до нашого подкасту, ви на них подивитеся. Перший — це трикутний кубик з різними комбінаціями чисел, від одного до чотирьох. Один — це є наше фізичне самопочуття, другий — інтелектуальне, третій — емоційне, четвертий — духовне. Я зараз викину цей кубик, і якої цифри на ньому не буде, це, ну, яка не попадає. це буду означати, що ця цифра, яка зараз нам не попадає, над нею треба робити найбільші наші зусилля. От я зараз кидаю. Один, два, чотири. Нам з вами потрібно працювати над своїми емоціями, піднімати своє емоційне самопочуття. Тому що нам стає страшно, нам говорять, що знову буде локдаун, що всі ми помремо, можливо, в когось з нас вже померли якісь люди так, від пандемії, і це ще погіршує наше самопочуття. Тому працюємо зі своїми емоціями, думаємо про емоційний інтелект, що це таке взагалі, як може на свої емоції впливати. Тепер другий кубік, він показує різноманітні ймовірності від 0 до 100. Ми зараз задамо цьому кубику нашому запитання, яка ймовірність, що наш карантин затягнеться надовго? Ну, мені випало наверху, я бачу саму верхню позицію цифру, це є цифра 10. Ймовірність, що карантин затягнеться надовго. От давайте перевіримо. Сказав нам кубик правду чи ні? Чи затягнеться надовго чи ні? І третє. Зараз собі можете загадати ще одну цифру. Від 0 до 9. Загадайте якусь цифру, яка би вам щось означала. Або перша цифра, яка вам спаде на думку. Пару секунд подумайте. Побачте свою цифру. Так, що би вона для вас означала. І зараз я якусь цифру викину, і ми спробуємо порівняти з тим, що випадає. Цифра 0. А я сказала від 1 до 9. Добре. Давайте ми тоді перекинемо. Знову 0 випав. Так, друзі, дуже цікаво. Нам випала цифра 0. Не хоче кубик говорити. Я зараз в такому форматі, як вони випали, так їх і залишаю. Зроблю вам зараз фотографію. Що для нас значить цифра нуль? Цифра нуль, з одного боку, вона дуже страшна, зараз нічого не означає, з другого боку, вона двічі випала, це вже як безконечність виходить. Так? Я думаю, що в повітрі зараз є багато відчаю сумнівів і переживань стосовно того, як буде себе почувати наш бізнес, як себе будемо себе почувати ми і що нас чекає. Проте не засмучуйтеся, Наші подкасти триватимуть, життя триває. Ми на нашій планеті ще й не таке проживали. Тому проживемо і це. Не забувайте про екологічність у всьому. Екологічність того, що ви їсте. Екологічність того, що ви споживаєте, що ви п'єте, що ви думаєте, що ви робите. Так? Сьогодні... Перед нами всіма стоїть виклик, як ми можемо стати кращими і сильнішими. Працюємо над цим, а наш центр бізнес-тренінгів для Телепоте нагадує вам, що ми вас дуже-дуже сильно любимо, ви в нас найкращі, найрозумніші і найгарніші. Будемо з вами на зв'язку. Па-па!